0: Política y religión, tema crucial que aborda Leopoldo Cervantes en su último libro. ¿Qué tanto ha cambiado el campo religioso en los últimos 30 años? ¿Cuál es el alcance político y social de los evangélicos? El libro tiene un primer título, La mirada heterodoxa, y lo vamos a analizar aquí, en Sacro y Profano.
1: La mirada heterodoxa, política y religión en México, tres décadas de seguimiento y análisis. Es el título del libro más reciente del analista Leopoldo Cervantes. Esta obra es una recopilación de ensayos del autor que narra la relación entre la religión y la política en México. Tiene la particularidad y la riqueza de contar con una mirada protestante. Las relaciones entre la sociedad y la religión se han transformado en estos últimos 30 años. Desde 1992, se gesta una alianza política religiosa entre el salinismo y la cúpula religiosa. En aquel tiempo, el polo protestante evangélico era apenas visible en la agenda pública. Sin lugar a dudas, el mapa religioso de México ha ido cambiando, en especial en estas últimas 30 décadas. En 1990, el Censo de Población reportaba que el 89.7% de la población se decía católica, el Censo de 2020 nos indica que los católicos han descendido a 77.7%. Por su parte, los evangélicos siguen creciendo de manera sostenida. Las personas que declararon pertenecer a iglesias protestantes y evangélicas pasaron del 3.2% en 1980 a 7.3% en el año 2000 y a 11.2% en 2020. El libro de Leopoldo Cervantes analiza los grandes cambios en el campo religioso mexicano.
0: Muy buenas noches, un honor presentar un libro valioso, escrito por un amigo y generoso colaborador de Sacro y Profano. Se trata de Leopoldo Cervantes, su libro se llama La mirada heterodoxa y como subtítulo, Política y religión en México, tres décadas de seguimiento y análisis. Y... Tuve el honor de prorrogar. muchas gracias, prologar. Muchísimas gracias, querido Leopoldo. Leopoldo, siempre que, que, que presento un libro, eh, me llama la atención el título, porque el título a veces condensa muchas cosas que el autor quiere decir. ¿Por qué la mirada heterodoxa?
2: ¿Qué, qué significa esta expresión como título de tu libro? Muy buenas noches, Bernardo. Agradecido también por tu disposición para prologar este nuevo libro. Mira, a mí me ha marcado siempre esa palabra desde que leí la historia de los heterodoxos españoles, de aquel gran español que pues, a finales del siglo XIX se concentró. Estaba fascinado por el protestantismo, pero al mismo tiempo era su enemigo, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me marcó esa palabra. Pero en el caso específico de este libro, a mí me pareció que esa palabra, el concepto mismo de heterodoxia, que en otras épocas se decía más bien herejía, ¿verdad?, eh, sintetiza mucho del énfasis de este libro. Es una mirada heterodoxa en dos sentidos. En primer lugar, porque el tipo de análisis que se hace de la religión y la política en México la hace alguien que no pertenece a una iglesia mayoritaria o a la iglesia mayoritaria, por un lado. Por ahí es heterodoxo el asunto, pero también por el lado de que yo no soy politólogo, no soy sociólogo, yo estudié teología, pero la afición que muestra este libro de más de 30 años para trabajar estos temas produce esa heterodoxia. Alguien dedicado a la teología, dedicado a los análisis de ese tipo, metiéndose a la historia contemporánea, muy directa, como el subtítulo bien lo dice, son 30 años. Estamos conmemorando los 30 años precisamente de los cambios en la constitución en materia religiosa. Y por eso también es heterodoxa la, la perspectiva, la mirada, la posibilidad de tener otra visión distinta, no es la dominante, y por eso se buscó que fuera esa, ese énfasis propio para que todos los ensayos que aparecen ahí, notas periodísticas, análisis coyunturales muy directos, muy inmediatos, pues reflejaran esa mirada distinta, eh, diferenciada de, los, de, de, de lo predominante, de lo que se extiende con mayor facilidad. Política y religión en
0: México... Eh, eh, tres décadas, es decir, eh, eh, ¿qué significa este subtítulo? Es decir, que tu, tu énfasis es en la política y la religión en este país, en los últimos 30 años, porque es una colección de ensayos que tú has producido en diferentes momentos en esos 30 años, y los, los has acomodado en cinco
2: capítulos, ¿no? Pero el eje es política y religión, sin duda. Sí, precisamente porque en aquellos años que acabábamos de terminar los estudios para dedicarnos a la teología y a otras áreas, eh, nos llegó precisamente en el año 91, yo recuerdo muy bien el, año, el mes de diciembre de 1991, era la mitad del sexenio de Salinas, comienzan las propuestas para los cambios a la Constitución. Estábamos muy centrados por tradición, por formación, éramos muy juaristas los evangélicos todavía entonces, y estábamos muy preocupados por lo que se estaba proponiendo. Y más de quien venía, precisamente a la mitad de ese sexenio, la modernización del país como bandera política y demás, y uno de esos aspectos que nos llamó la atención, a mí en particular, fue cómo se va a modernizar el país restableciendo relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Qué significa eso? El plural para decir iglesias en vez de iglesia, para nosotros fue un cambio de paradigma trascendental. Siempre, en todos los libros de texto, en todos los análisis previos, relaciones iglesia-estado en México. Siempre en singular. Cuando se cambia esto, y Salinas lo ha dicho en su libro, y tú lo mencionas en el prólogo, cómo vino el cambio hacia el plural para hablar de iglesias, eso fue un cambio verdaderamente importante, fue un cambio de paradigma completo. Todo mundo empezó a decirlo así. En el ámbito evangélico particularmente se hicieron muchas reuniones, muy a la carrera, muy precipitadamente, para ver qué significaba que ahora apareciera ese plural, qué significaba que ahora las propias comunidades religiosas pudieran tener un estatuto jurídico, un reconocimiento legal, que pudieran comprar propiedades, que pudieran moverse de otra manera, y para nosotros se abría un campo inexplorado. Por eso, particularmente en ese año 91, 92, 93, por ejemplo, hay un ensayo dedicado a, a, los, a los tres o cuatro años que se cumplían ya de los cambios como tales, en donde había cambios de mentalidades, de perspectivas, de actitudes, en ese momento se dio como un banderazo para que los evangélicos se preocuparan por la política.
0: Muy bien, Leopoldo, pues eh, también eh, la portada es muy eh, ilustrativa. ¿no? Siempre está algún alto jerarca de la Iglesia Católica, en su mayoría, con presidentes de la República. Eh, y solamente hay un evangélico que está con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿No te parece que incluso tú mismo desproporcionaste el, el, los acentos por la realidad que se, que se impone? Es como un símbolo que está aquí, que solamente un evangélico aparece con un presidente, los demás son
2: grandes jerarcas católicos. Sí, porque otra vez el énfasis heterodoxo de analizar simplemente las visitas papales. Nosotros en la marginalidad, que empezó a cambiar también, observando, viendo cómo vino Juan Pablo II tantas veces, cómo vino Ratzinger y lo que ha pasado últimamente con, con el Papa Francisco, que es muy diferente también. Nosotros observando desde la marginalidad, señalando las desigualdades, los desequilibrios, las disparidades en el trato, ¿no? ya con el propio Salinas hubo otros acercamientos a las cúpulas evangélicas, el surgimiento de Confraternice evidentemente justifica hasta cierto punto la aparición en la portada de este pastor Arturo Farela Gutiérrez, ¿no? que, que desde los inicios mismos de los cambios constitucionales, él ya estaba ahí. Él podría ser como el gran acompañante de este libro porque está desde, desde de principio a fin y, y con, representando los cambios. Y con una vocación
0: de crear un partido político desde hace muchísimo sí, tiempo. Sí,
2: exactamente.
0: Muy bien, vamos a una pausa, eh, eh, querido Leopoldo. Vamos, estamos conversando con Leopoldo Cervantes en torno a su libro La mirada Heterodoxa, ya nos explicó, y el eje del libro es la relación política y religión, una mirada de tres décadas de seguimiento y análisis. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Leopoldo Cervantes sobre su libro La mirada heterodoxa, un texto de cerca de 300 páginas, tiene cinco capítulos y recoge diversos artículos, ensayos, reflexiones, muchas de ellas al vapor, otras más uh, trabajadas, eh, sobre la religión y la política en este país, sobre la fe y el poder, sobre las iglesias, la historia y la cultura. Son elementos que se conjugan. Eh, Leopoldo, en estos 30 años eh, ha habido muchos cambios, indudablemente. ¿no? señalaba Hiciste énfasis en uno, que es la relación, eh, los cambios constitucionales en el 1992, justamente hace 30 años, en donde las iglesias tienen una presencia eh, social, eh, política, cultural, que no tenían antes, un estatus nuevo. Eh, ha habido cambios, es decir, hay una reconfiguración de lo religioso, la Iglesia ha perdido el monopolio de la fe y de la salvación, es decir, hay, una, hay un ascenso de otras sensibilidades religiosas y ascenso de no sensibilidades religiosas también, y también a nivel del de el, el aspecto, el espectro de los grupos evangélicos. ¿Por qué no nos conversas un poco ¿Cómo ves estos cambios en los 30 años precisamente en estos grupos evangélicos,
2: protestantes que tenemos actualmente? Para responder a lo que me estás preguntando, me voy a referir a la estructura del libro. Eh, una primera versión consideraba eh, incluir los textos de una manera un tanto cronológica, pero reflexionando y deteniéndonos más a ver la necesidad de presentar algo más articulado, me pareció adecuado que tuviera estas cinco secciones. En primer lugar, Historia, Laicidad y Derechos Humanos. Perdón
0: que te interrumpa, pero ahí me impresionó mucho cuando leí eh, la afirmación de que las nuevas generaciones de evangélicos eh, han perdido memoria liberal y memoria de, de Juárez que marca a las generaciones precedentes. Es decir, las generaciones que te preceden eran fundamentalmente juaristas y liberales los jóvenes evangélicos están perdiendo esta noción. Eso, eso es también
2: muy revelador de los cambios en los tiempos, ¿no? en las ideas. Eso es, eh, es una realidad. Eh, de hecho, ahora mismo ideológicamente está sucediendo y creo que una figura que podría resumir y representar incluso lo que acabas de mencionar sobre el juarismo y, la, y, y el pensamiento liberal es la figura del líder del partido Encuentro Social o Encuentro Solidario, como se llamó después, Hugo Eric Flores. A Hugo Eric Flores muchas veces lo quisieron como acorralar, como encerrar para que él se definiera en relación con el liberalismo protestante anterior. Y él siempre le sacó la vuelta. Y las respuestas que dio, que a mí me han sorprendido mucho, porque él estudió en Harvard, estudió política, estudió ciencias políticas en Harvard, sus respuestas a mí no me han satisfecho en absoluto. Y no ayudan a entender ese cambio, esa orfandad, como también lo digo en otro momento en el libro, en que el protestantismo mexicano deja su juarismo, deja su liberalismo y entra a otra zona ideológica que no es la suya.
0: Sí, eso, eso es algo de, de llamar la atención. Ahora, eh, eh, en tu libro, eh, Leopoldo, varias veces en ensayos y en, en artículos aparece el Partido Encuentro Social, un cuento solidario en sus diferentes versiones, eh, cuando muere, cuando resucita y cuando vuelve a caer, y el personaje de Hugo Eric Flores. ¿Por qué, eh, digamos, este énfasis
2: tan, tan marcado en tu libro de este personaje y de este partido político? Sí, yo recordaría las otras partes del libro, no me voy a tener en cada una, Protestantismo, Política y Cultura, es la segunda, Desarrollos y Cambios, la tercera, Coyunturas Electorales, que es justamente ahí donde me ocupo del Partido Encuentro Social. Eh, justamente por muchas lecturas y algunos cursos que hemos impartido al respecto, ahí me pareció muy importante trazar y exponer la diferencia que ha habido entre otros países y México en cuanto a los partidos políticos no católicos, de inspiración abiertamente evangélica o protestante. De tiempo atrás, muchos de nuestros antiguos maestros de teología en esta zona eh, religiosa y teológica, pienso, por ejemplo, en don José Miguel Bonino, un metodista argentino de larguísima trayectoria, eh, hablaban de cómo la política en América Latina era tan peculiar que los partidos de este tipo de inspiración no se atrevían a surgir, particularmente en nuestro país, como ha sucedido, por ejemplo, en Brasil, en Guatemala o en Chile, ¿no? por, por decir algo. El Brasil es el gran ejemplo. Y el contraste que se hace entre esas situaciones con las nuestras eh, marca una diferencia clarísima. El, los, los cambios de la Constitución, como lo decía hace un momento, dieron el banderazo para que las comunidades eh, protestantes que eran apolíticas, que veían el ambiente político como muy pernicioso y negativo, de repente ahora con esos cambios se interesaran de golpe por la cuestión política. Ese cambio fue muy importante en esos años.
0: Ya, yeah. Sí, es, es eh, muy contrastante y hay que recordar que en el caso del Partido de Encuentro Social, por ley por ley electoral, si no alcanza el 3% de la votación, este eh, es, eh, es suprimido, o sea, no, no tiene viabilidad. Y dos veces en las últimas elecciones el partido no ha alcanzado este porcentaje mínimo exigido por la ley, que también es, es interesante porque si uno ve la conformación de los grupos evangélicos, según el último censo, estamos hablando de un 12 mínimo por ciento. Entonces, significa que no todos los evangélicos eh, protestantes eh, están de acuerdo con esta presentación política de, de un partido evangélico. Bueno, hay otro tema que también es eh, eh, importante escuchar tu opinión, lo católico. ¿no? Ese monopolio perdido, esa, se ofanaban los obispos Tenían el 90% de católicos en este país y hablaban a nombre del pueblo mexicano, hablaban a nombre de la fe, ¿no? que era absoluta. Y eran se, se ponían como interlocutores básicos frente no solamente al poder del Estado, a los empresarios, a
2: los medios, etc. Esto ya no existe más. Se acabó. Sí, uno de los ensayos recogidos acá se llama protestantismo y guadalupanismo que entra en la parte cultural, ahí cito mucho a Octavio Paz, por ejemplo, y a otros historiadores, porque siempre a los evangélicos en México eh, se nos ha señalado de ser casi como apátridas por no ser guadalupanos, por no participar de ese espíritu de fiesta del 12 de diciembre, que nos causa muchas incomodidades aquí en la capital, sobre todo en el norte. no Pero sí, eh, entrar a esa zona y a esa franja de... De cambio donde lo católico romano ha perdido esa influencia, hay que recordar que se dice, los sociólogos man manejan que diariamente de América Latina, en América Latina, 10.000 católicos dejan de serlo por día, lo cual es muy, muy llamativo. Eso lo, lo dijo el CELA más algunos Exactamente, años.
0: Exactamente, sí. Es una cifra dramática. Exact Cada día hay 10.000 católicos menos que se pasan
2: a otras A denominaciones. muchos espacios, a nuevos espacios. Pero. Nosotros hemos aprendido, yo lo digo personalmente, hemos aprendido a no festejar eso, a no celebrarlo, sino a preguntarnos y a autocriticarnos también de qué manera lo cristiano en nuestra sociedad, desde el ámbito cultural, psicológico, social y político, sigue representando lo que al hablar del guadalupanismo tanto reivindica la Iglesia Católica, la cuestión de la identidad cultural. La identidad religiosa mexicana actual es pluricultural, es plural es diversa, ya no se puede centralizar o centrar en una sola creencia. Y eso está pasando, y sabemos, por ejemplo, en el sureste hay unos cambios verdaderamente dramáticos en ese sentido. Entonces, la autocrítica también preside mucho de lo que estos textos pretenden expresar para no celebrar ni festejar eso, sino tratar de adaptarnos y tratar de responder también de una manera seria y sólida a esas transformaciones.
0: Sí, es muy interesante porque las estadísticas, estudios te muestran que lo que se está perdiendo en los católicos es la institucionalidad. Hay un proceso de desinstitucionalización de la fe. Y por el contrario, las religiosidades populares, incluyendo el guadalupanismo, se mantienen o en algunos casos con la pandemia se han disparado también. Entonces, son cosas que culturalmente son muy interesantes de analizar. Eh, otro punto eh, para finalizar este bloque y es el tema de los políticos, los partidos políticos, la otra parte. ¿no? O sea, hemos enfatizado mucho la parte, digamos, de, de eh, la religión, pero no te da la impresión que muchos, eh, eh, la crisis de los partidos, la crisis de lo político en América Latina y en México, lleva a que muchos políticos sean muy pragmáticos y aparentemente de la noche a la mañana aparecen muy religiosos, te, teniendo un pasado de mucha corrupción, etcétera, se les ve adorando a la Virgen de Guadalupe o dando donativos a las iglesias, ¿no? ¿No hay una
2: reconfesionalización de esta clase política pragmática y mañosa? Bueno, esa última palabra que acabas de usar lo define muy bien, porque habría que ver, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, dedicar la ciudad de Monterrey a tal o cual santo patrono o hacerlo en otros lugares no tan grandes como esa capital del norte. Pero sí, eh, yo vería más bien un movimiento doble, te lo mencionaba hace un momento, y, eh, de políticos metidos a la religión y religiosos metidos a la política. Nuevamente, el cambio del año 92 propició, y tú lo has de recordar muy bien, cómo algunos pastores y algunos dirigentes religiosos sintieron que podían dar el salto a la arena política, sintiendo que podían llevar consigo, consigo eh, bloques de votantes, voto corporativo, clientelismo. Y la sorpresa que se llevaron fue que al cambiar de territorio, al cambiar de espacio, eso no les iba a funcionar. En, en el caso de religiosos metidos a la política, fracasaron rotundamente. Ahora, religiosos metidos en la eh, políticos metidos a, a la religión, Allí la cuestión sí está dominada por el pragmatismo de manera casi total. Y también han ha habido situaciones verdaderamente lamentables, muy criticables en cuanto a ese comportamiento, porque ese cambio, esa, esa inversión de, de situaciones, propicia muchas cosas cuestionables no. también, resultados a veces desastrosos.
0: Lo vimos con los Duarte, el gobernador de, de Veracruz y el gobernador de, de Chihuahua, entregan sus estados al corazón de inmaculado ¿no? de la Virgen María y no sé cuántas cosas cuando resultaron siendo unos pillos bueno, Leopoldo, vamos a una pausa, eh, le recuerdo que estamos conversando en torno a un libro muy interesante, importante de diría, que se llama La mirada heterodoxa política y religión en México tres décadas de seguimiento y análisis su autor está acá con nosotros Leopoldo Cervantes y usted está en sacro y Prófano. Regresamos en este tramo final, conversamos eh, en esta recopilación de ensayos, artículos agrupados en el libro La mirada heterodoxa, política y religión en México, tres décadas de seguimiento y análisis. Leopoldo, una última pregunta, casi obligada porque está a lo largo del texto, y es la presencia de Carlos Monsiváis en tus ensayos.
2: Omnipresencia, diría yo, porque realmente... Ser protestante en México y no referirse a Carlos Monsiváis es una, es una exageración, es un, es un problema. Es imposible referirse al protestantismo en México y no hablar de Monsiváis. Él es heredero directo de alguien como don Gonzalo Báez Camargo, que fue integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Y ellos dos, quizá con un par de personajes más, podríamos decir que abarcan prácticamente el siglo XX y parte del XXI en el caso de Monsiváis, acerca de esa presencia protestante, presencia cultural, presencia liberal, presencia muy politizada y que permitió que Monsiváis, por ejemplo, y me referiré solamente a ese texto que aparece en el libro, la ocasión en que Carlos Monsiváis recibió un premio nacional de literatura delante de Vicente Fox y la defensa a ultranza que hizo Monsiváis delante de este expresidente del liberalismo mexicano. Y los apes que le metió a Carlos Abascal. A Carlos Abascal. Episodios imperdibles de la gran trayectoria literaria, cultural, pero también política e ideológica de Monsiba. Y sí es una presencia inevitable para todo aquel que se acerque al protestantismo mexicano.
0: Leopoldo, yo te, te agradezco mucho tu presencia aquí, aprecio mucho tu, tu, tu libro y precisamente como... Lo puse en el prólogo, felicito a Leopoldo Cervantes por atreverse a recapitular su propia trayectoria intelectual sobre la observación del factor y los cambios del factor religioso en México. El libro no es una cápsula de tiempo, son textos vivos, escritos en diferentes momentos, etapas, humores, mm. que ahora releídos y actualizados son muy valiosos. Sin duda nos ayudan a situarnos en estos nuevos desafíos actuales y vigentes. Esta recopilación es una magnífica oportunidad para emplazar coordenadas actuales ¿no? de desafíos del cristianismo actual. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.